0: Esto es Plática y Toma Vino Mexicano y para nuestro episodio número 22 de la segunda temporada platicamos con Santiago Cocío, director general de Bodega Santo Tomás, la bodega más antigua de Baja California. Con él hablamos de la historia de Santo Tomás, los diferentes viñedos que tienen en las zonas de Baja California, sus vinos y cómo una bodega como ellos mantienen su esencia conforme van creciendo y produciendo cada vez más vino, pudiendo ofrecer vinos a precios muy accesibles y grandes vinos mexicanos. ven. Vamos a platicar. Santiago Cocío, bienvenido a Platica y Toma Vino Mexicano, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Daniel.
1: ¿Tú qué tal? Qué, qué gusto estar aquí acompañándote.
0: Pues un gusto que nos acompañes esta primera vez aquí en el podcast de Toma Vino Mexicano. Eh, alguien que, la persona que dirige los los destinos de esta nave llamada Bodega Santo Tomás Quiereta este, te voy a dejar que tú este, mejor expliques al respecto y pues bueno eh, sin tanto afán de extendernos mejor empecemos con eh, darnos, que nos des un poquito de contexto de quién eres y por qué o cómo llegaste aquí al mundo del vino mexicano
1: Sí, mira Daniel eh, como bien dices hoy, hoy en día me toca a mí estar al frente de de bodegas de santo tomás es una empresa icónica de no solo de baja california sino de, de méxico es una empresa que fue fundada hace ya 132 años y que de manera ininterrumpida lleva produciendo vino eh, en la región de, de baja california yo llego a Santo Tomás porque desde los años 60 esta empresa pertenece a mi familia. Fue mi abuelo Elías Pando quien adquirió bodegas de Santo Tomás de, del general Abelardo Rodríguez, quien era el propietario en ese entonces de la empresa. Ya que aunque de Santo Tomás y, y, y su origen tiene que ver ver con la llegada de los misioneros a la Baja California a finales del siglo XVIII. En particular fueron los dominicos los que fundaron la misión de Santo Tomás de Aquino ¿no? en lo que hoy conocemos como el Valle de Santo Tomás y fueron los que plantaron las primeras vides en ese, en ese bello Valle de Santo Tomás. Posteriormente, Hubo distintos propietarios de las tierras eh, y en el año 62 llega la empresa a ser propiedad de mi familia. Y yo eh, en el año... Me involucro en Santo Tomás cuando uno, con una familia o uno pertenece a una, una familia de empresarios. Te involucras en el negocio familiar desde que eres muy niño. Es difícil separar el tema de familiar de la empresa, ¿no? porque creces en una familia en la cual se habla de la, de la empresa, consumen los productos familiares y, y ese tema siempre está en el ambiente. Yo me involucro desde niño, desde joven en este negocio, pero no fue sino hasta hace seis años que sumó la, la dirección de bodega de Santo Tomás. Y dos años después me voy, me fui a vivir a Ensenada, Baja California y hoy felizmente me he hecho cargo de la empresa y, y estoy viviendo que es el Valle de Guadalupe y más específicamente en San Antonio de las Minas que es parte de nuestros
0: oye Santiago ustedes eh, ahí tienen una, una instalación precisamente en San Antonio de las Minas que para quienes no han ido al Valle de Guadalupe es la mera entrada del Valle de Guadalupe por decirlo así eh, y sí, correcto. pero además tienen eh, en el Valle de Santo Tomás en eh...
1: En el Valle de Santo Tomás, que está ubicado al sur, sureste de, de la ciudad de Ensenada, aproximadamente a 60, 70 kilómetros, eh, están ubicados no solo los viñedos eh, principales de la empresa, donde encontramos vides de en torno a los 80, 90 años de ya de edad, que fueron introducidos principalmente por el primer enólogo de la empresa, fue el señor eh, Esteban Ferro en los años 30, y que introdujo variedades, principalmente variedades italianas, no solo, pero principalmente variedades italianas. Entonces, ahí en ese, en ese valle eh, tenemos viñedos y también está nuestra vinícola. Está la vinícola de, de bodegas de Santo Tomás, eh, pero además, en el Valle de San Vicente, que está ubicado más al sur, también tenemos eh, viñedos, tenemos aproximadamente unas 60 eh, hectáreas de, de bif y 120 hectáreas de olivos, que en su momento se usaron como cortinas para la plantación de, de, de vif, pero que posteriormente, al arrancar los viñedos más viejos, convertimos esas parcelas en un olivar muy importante que nos permite hoy, en nuestra propia planta, extraer un aceite de extraordinaria calidad que nos ha traído reconocimientos de concursos importantes a nivel, a nivel mundial. Y además de esos dos valles, también tenemos una, una propiedad, tenemos viñedos en San Antonio de las Minas, que está ubicado en la entrada del, del Valle de Guadalupe. Entonces, esta diversidad y esta... Estas tierras con las que Santo Tomás cuenta en estos diferentes valles y diferentes ecosistemas que podemos encontrar en estas eh, ubicaciones nos permiten una riqueza enorme en la uva con distintas tipicidades, con distintas expresiones, con distintas características eh, organolépticas. Entonces, eso a nuestra enóloga, Cristina Pino, le da una materia prima riquísima, le da una materia prima riquísima de una enorme complejidad que al final de la cosecha y después de la vinificación le permite hacer unas creaciones y jugar de manera muy, eh, muy rica porque tiene tanques donde encuentra distintos lotes de, de, de Cabernet, de Tempranillo, de Barbera, de syrah de todas nuestras variedades que le hacen, al final, le abren la, 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 la posibilidad de crear ensambles muy, muy ricos, muy, muy expresivos, sobre todo en la búsqueda de una identidad de una propia, una identidad de Santo Tomás, que nadie más puede crear por, justo por contar con estas plantaciones propias. Hay que entender que Santo Tomás es autosuficiente. No compramos nada de uva. Entonces, eso nos permite no solo cuidar la uva desde el principio, sino además poder contar con esta uva que hace que la enóloga cuente con la mejor calidad prima eh, materia prima eh, posible, ¿no?
0: Entonces, sí. Claro, eso pues son como, como tener más pinceles y más pinturas este, con las cuales hacer un, un cuadro, ¿no? Tienes más con qué, con qué explayarte, con qué ser, con qué llevar la, la creatividad que debe de tener. Eh, la claro. que debe llevar la enología porque sobre todo cuando cuentas con tantas cosas pues este, las posibilidades se incrementan increíblemente y otra cosa a la que quiero, que quiero tocar, importante que mencionaste que una de las, de las grandes ventajas de cuando una bodega es eh, propietaria es autosuficiente como tú dijiste este, en su totalidad es que el, tú tienes total control del producto a como a ti te gusta de la manera que tú crees que es la mejor Desde el día cero hasta siempre uh -huh. este, Y aunque no es ningún delito Ni está mal comprar o vender uva a terceros uh -huh. este, Simplemente a ti, a ti como productor Te da un control este, Y yo creo que te otorga también Aunque es obviamente de otras responsabilidades Pero te otorga a ti una mayor seguridad de, Acerca del producto que año con año vas a utilizar eh, Claro
1: sin duda, sin duda, Daniel. Eh, es clave y es primordial que se dé un diálogo constante y permanente entre el enólogo y el agrónomo. Afortunadamente, nuestra enóloga Cristina es también agrónoma. Ella, la base de sus estudios es la agronomía. Posteriormente se especializó ya con un doctorado en enología, pero este, este hecho en sí mismo permite, te digo, este entendimiento de parte del enólogo de lo que sucede en el campo y no solo eso, sino un diálogo, como bien te viene diciendo, un diálogo constante y permanente con el agrónomo para poder tomar las decisiones eh, en el campo, de manera oportuna. ¿En función de qué? En función del producto final que queremos ofrecerle al consumidor. De esa manera, cada parcela se maneja de manera distinta en función de lo que queremos ofrecerle al consumidor. Y eso no se logra tan, de manera tan, tan fácil cuando dependes de uva de terceros. Y algo que es crítico es también el momento de la cosecha. Tú sabes, Daniel, lo importante y determinante que es en el vino el momento de la cosecha. Cuando se acerca el tiempo de maduración de la uva, es clave estar de manera muy cercana la enóloga visitando el campo tomando las muestras, probando la uva grano por grano para determinar ese momento crucial en que cierra un ciclo y empieza otro. Elementos como la acidez o el pH, elementos como la maduración del, de la semilla o de la pepita, eh, la coloración de la piel, los... Eh, hay, hay, hay muchos componentes que hay que evaluar en la uva. Y eso, cuando tienes esta cuando tienes la posibilidad de, de terminar como enólogo enóloga, ese momento, eso te da una posibilidad enorme en el producto terminado. Entonces, eso a nosotros eh, nos, nos permite, además garantizar el abasto de la uva, porque ese es un tema que cada vez se ha vuelto más delicado. Con el cambio climático, con eh, cuestiones de imprevistos que pueden suceder a lo largo del, del ciclo vegetativo, poder contar con la uva en calidad y en cantidad es vital hoy en día en la industria vitivinícola.
0: Claro, y te pone en otra posición de... Es como arrancar una carrera este, un poquito más adelante o, con, o, o con, una, con una máquina más segura, este porque traes más control sobre todas las variables, por no decir que traes el control de todas salvo el clima. Eh, pero la uva, esto... Aparte porque cuando, como bien dijiste, cuando vas a cosechar, además de todas las variables que ves, y luego también hay un tema de... Pues de filosofía, casi casi. de. A mí me gusta cosechar en base a esta variable. Hay gente que le pone más valor a otras variables. Y al final del día eso tiene que ver con el tipo de vino que quieres producir.
1: Ajá.
0: Este, y, y, este, y lo bonito es que todos tenemos opiniones diferentes. Entonces, por eso hay tantos vinos tan diferentes. Eh, eh, pero una vez más, porque nada más quiero eh, no dejar de hacer énfasis en, en lo relevante que es esto. Eh, y no que no tenerlos eh, no, no puedas garantizar eso simplemente lo complica mucho claro. el hecho de que en el caso de ustedes, eh, Cristina sea agrónoma y además sea en la enóloga pues la comunicación ocurre en su cabeza ¿verdad? Este, de, 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 de qué va a hacer y esto este, no. lo vuelve muy efic tremendamente eficiente uh -huh. eh, a, además de estar en un control total en el momento que lo necesitas y claro. Tú, además, pues qué mejor que todo lo, toda la tierra estés es tuya y manejas la uva en el momento que la tienes que cosechar de la manera que la quieres cosechar. Están todos tus, tus juguetes listos para recibir, tienes todas las herramientas. Eh, no tienes ninguna variable en posesión de, de, de la voluntad de otra persona. Uh -huh, uh
1: -huh, uh -huh. Sí, además... La, además de haber la posibilidad de experimentar, ¿no? De experimentar con los distintos variables eh, con las que un enólogo cuenta, porque como bien dices, al final la creación de un producto terminado, de una botella, de un vino embotellado inicia incluso desde antes de tener el viñedo ya plantado, ¿no? Entonces desde decisiones de qué variedades plantar en qué, en, qué, en qué parcela, en qué rancho, según el microclima, eh, según el tipo de suelo. Es decir, es como rompecabezas, ¿no? Eh, y cuantas, cu cu cuantas más piezas puedas controlar, pues el rompecabezas puedes, lo puedes armar de mejor manera, ¿no? Evidentemente, como bien dices, no controlas todo, ¿no? Si no, no sería muy aburrido. <risa> eh, pero sin duda, eh, el poder controlar estas piezas sí eh, te permite acabar con, un, con una pieza musical mucho más armoniosa ¿no? y, do, y más compleja, porque puedes meter y puedes jugar con variables que de otra manera sería difícil hacerlo, y que cada variable agrega a la complejidad de, del vino. ¿no? Y al final, claro, o no agradece también de pronto los vinos simples, que ¿no? Eso se agradece, pero, pero un vino complejo, pues sí es, eh, permite, ¿no? Permite explorar y tiene mayor profundidad. Y, y, y tiene más posibilidad de añejar con el tiempo y de evolucionar, ¿no? Entonces, sin duda, una bodega como Santo Tomás tiene vinos sencillos, vinos fáciles de tomar y vinos que se agradece y que, y que, y que pre no pretenden más allá de un, un consumo fácil. Pero también Santo Tomás tiene vinos de una enorme complejidad que permiten un diálogo, que permiten... Eh, esta exploración que permiten también esta evolución tan deseada y tan buscada a través del tiempo, ¿no? en, en, en las cavas de, de nuestros consumidores. Entonces, todo eso te lo, te, lo, te lo permite tener y contar con tus propios eh, viñedos y con un agrónomo aliado que, 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 que entiende y que entra al juego y con el cual se puede dialogar y y llegar
0: a estos acuerdos, ¿no? Claro, este y no solo, bueno, obviamente te pone en una mejor eh, posibilidad y en un mejor momento para, con ese producto, siempre entre mejor uva tengas, tus probabilidades de hacer un mejor vino pues se incrementan enormemente, ¿verdad? Uh -huh. Este, Pero creo que por otro lado, ah, bueno, y retomando el tema que dices acerca de la simpleza de los vinos y los vinos complejos, se agradecen que existan todos los vinos, porque cada, cada vino tiene un momento... Eh, dentro de una mesa, si lo queremos poner en ejemplo de, pues pudiera ser, hay vinos para los aperitivos, hay vino para la ensalada, y hay vino, y ahí nos vamos, ¿verdad? Uh. Pero hablando en lo general, pues a veces no queremos un vino muy complejo, a veces queremos una cosa sencilla, solo queremos tomar un poco de vino y, y se acabó, o a veces sí, a veces estamos buscando una experiencia... Eh, más compleja de aromas y, y, y pues sentir que te que, que, que te volaron la cabeza con algo de o sea que qué rico verdad pero esto es parte de lo bonito también que es para todos y aquí quiero tocar un tema eh, que había platicado previamente contigo que tiene que ver con eh, para para luego pasarnos a otros perdón es eh, que es eh, bodega de Santo Tomás es una de las bodegas aunque en el contexto mundial todas las bodegas en México caemos en caen, perdón en el en el tema de pequeño este, dentro de México eh, hay quienes producen más que otros, obviamente, y Bodegas de Santo Tomás ya entra en un nivel eh, un poco más grande que yo creo que creo que solo hay cuatro o cinco personas, digo, bodegas que, que deben de estar por ahí o más, o en, o en niveles de ahí para arriba, ¿verdad? Sí. Y, y eso tiene, eh, tiene yo lo he mencionado varias veces, pero tiene un grado de complejidad, y, y a veces, que este es un, un, un tema que creo que a todos nos pasa en algún momento de nuestra vida o con algún producto, que tendemos a quitarle mérito a las cosas que se empiezan a hacer en un mayor volumen o con una mayor escala. Este, entre más, pareciera que entre más máquinas vemos, eh, el producto va perdiendo valor de una manera. Este, con ciertas cosas, porque no aplica a otras, ¿verdad? Podemos estar maravillados viendo una fábrica de autos que se maneja totalmente con robots, eh, y al mismo tiempo eh, tenerle valor a cosas que se hagan eh, con la mano, verdad, con las manos y directamente y solo una persona y todo. Pero en el caso de la comida creo que a veces injustamente eh, cuando entra el volumen en algún producto tendemos a pensar eh, que, el, que la calidad viene para abajo y cuando esto es, pues no 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 aplica, no aplica como regla de entrada eh, en todo en general no aplica como regla. Habría que ver cada caso en lo particular. Eh, uh -huh. Y por otro lado, también creo que eh, como que deja un sentimiento a gente a veces de que hacerlo de esta manera o hacer volumen o tener máquinas más grandes como consecuencia hace todo más sencillo. Entonces, qué chiste. Eh, así como si, como si la vinícola entre más grande, menos mística, ¿verdad? Ah,
1: claro. Mira, creo, tocas un tema que es, creo que es, es importante y es... Y es complejo o, o interesante de profundizar en él, porque yo lo que te diría de la industria vitivinícola es que aunque se cuenta con tecnología y esa misma tecnología te permite lograr cierta calidad y cierta confiabilidad en cada botella, el vino no se hace con fórmulas, el vino no se hace con con fórmulas ni con recetas que están, que están escritas en piedra. El vino tiene siempre detrás de cada botella algo de magia. ¿no? Los gitanos hablan del duende ¿no? cuando bailan flamenco. Y es, es esta cuestión como los artistas ¿no? que uno puede crear... ¿no? una obra que técnicamente, un cuadro, una pieza musical que técnicamente sea impecable, pero que no te transmita. ¿no? Técnicamente es, tiene la muy cuidado, pero, pero si, si ese artista, ese creador, no te logra transmitir algo más que solo la técnica, se va a quedar en algo meramente decorativo de pronto, ¿no? Pero aquella obra que, que con la que te conectas, la que te transmite, la que te mueve, fibras sensibles, es porque detrás de esa obra hay más que técnica, hay algo mágico, hay algo de, 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 de arte, pues, ¿no? es algo que no se explica, que no sigue una una receta, que no sirve, no sigue una fórmula. Y es muy parecido en la industria vinícola. Un enólogo igualmente, que un artista no solo, no sigue una fórmula, no nos sigue, nos sigue una receta que, 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 le, que le marque todos y cada uno de los pasos. ¿no? Siempre imprime en cada vino, imprime una parte creativa, una parte... Que, que por un lado le permite reaccionar a, a, la, a una uva que cada año llega de manera diferente, con notas diferentes y características diferentes, pero que también imprime parte de su esencia, porque va tomando decisiones y va, va sobre la marcha, reaccionando y tomando decisiones en función de un diseño que tiene, de un diseño que tiene, ¿no? de un diseño que tiene para crear un, una obra ¿no? que es reflejo de, de, lo, de, de, de sí mismo. ¿no? Entonces, Y eso, eso Daniel, en una bodega como Santo Tomás, hace que, 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 que nuestros vinos no, 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 no pierdan la esencia, porque ahí está, ahí está reflejado, ¿no? ahí está reflejado en cada botella.
0: Claro, vaya, la, la, la calidad eh, de Bodega Santo Tomás, yo creo que eh, a mí me encanta que tienen la posibilidad, porque esta es una cosa que, que hay que agradecer a, a las bodegas que entran, como que son como ustedes, que es la posibilidad de tener muy buenos vinos a muy buen precio, uh -huh. que, eso, que, que eso también es un arte financiero y de costos y de muchas cosas. Uh -huh. Y por otro lado, eh, tener la posibilidad de con tanto tanto a tu disposición eh, y yo creo que es parte eh, viene como responsabilidad creo yo yo creo que las bodegas grandes en, en, entre más grande eres más responsable eres de poder hacer grandes vinos porque tienes más recursos uh -huh, es así es. Y, y yo creo que, eh, que de hecho aquí tengo uno atrás de mí que me encanta que es el, eh, el dueto
1: uh
0: -huh. eh, y que, es un, que aparte trae todo un concepto artístico, que por eso lo quiero mencionar, porque ahorita acabas de mencionar todo esto todo este tema de arte que, que, que está vinculado y que esperas de un, de un vino, este, de algo que, que, que a veces no podemos explicar, eh, que no lo batallamos para ponerle palabras. El, el simple hecho de tratar de explicar eh, hace que uno se, se quede sin la palabra correcta, de decir cómo in, invariablemente y, y, y con todo derecho, en este caso, nos inclinamos hacia el lado de que es algo eh, eh, de alguna manera artístico uh
1: -huh.
0: y que requiere de ese tipo de mentes, que, que uh -huh. requiere de alguien que, 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 que pueda ver de esa manera. Y al mismo tiempo, creo yo, en una eh, empresa más grande se va teniendo también que tener la persona que lo ve eh, de la manera, eh, no sé, natural o clara, este, sin el arte, sino cruda, ¿verdad? Y de, de, de poder ver los números y las realidades de las cosas y tener sí. este balance, eh, como decían que eran los hermanos Disney, ¿verdad? Que eh, Walt Disney soñaba y Roy Disney ejecutaba. Y, y, y obviamente entre más grande es la, la operación, pues es mucho más necesario ten, este, tener este balance, porque no te la puedes pasar soñando y viendo y, y resulta que hoy no andas de humor, entonces voy a tirar, no, espérame, ¿cómo que vas a...? Entonces tiene que haber... Eh, y, y que la, las operaciones grandes requieren mucho más de eso. A veces en una operación pequeña este, todo esto está en la cabeza de una sola persona. Uh
1: -huh.
0: este, y no lo estoy diciendo como que una sea mejor que la otra, simplemente son diferentes y hay que entenderlas como tal. Las bodegas pequeñas tienen ciertas posibilidades y ciertas maneras de hacer las cosas y eso es parte del chiste de la bodega pequeña. Y siempre quieres que existan. Este, y hay bodegas que ojalá nunca... Y, y hay, varia, varia. hay bodegas que ojalá nunca crezcan en el buen sentido de la expresión. Porque claro. quieres, quieres que esa filosofía y que todo ese tipo de cosas se quede. Ajá. Se quede así. Y que sí necesariamente, conforme vas creciendo, como todo en la vida, pues vas cambiando. Es, un, es, es una... Es, por decirlo de alguna manera, son monstruos diferentes. ...que requieren de diferente gente eh, eh, al mando. Y lo padre es que uno no cancela a otro... Este, ...ni uno es más virtuoso que otro... ...simplemente son diferentes... ...y esto es lo bonito de, de poder tener eh, eh, tanta variedad. Ahora, es aún más eh, atrayente, creo yo... ...cuando las bodegas, conforme van creciendo... Van sobrepasando este reto de no perder esa mística, de no ir perdiendo esa parte artística, de no que no todos sean números. Que luego es una trampa en la que cualquier negocio de cualquier industria conforme va creciendo va perdiendo, pareciera que va perdiendo su alma y se convierte nada más en una oficina que decide en base a métricas eh, exclusivamente y que todo el tiempo está buscando de manera exclusiva y como ideales, 1, 2, 3 y 4 y 5 y 20 probablemente el dinero. Sí, claro.
1: Híjole, wow. Se cae, conforme ibas hablando iba ¿Sí? yo eh, pensando en muchas cosas. Eh, y mira, sin duda una empresa cuando crece requiere de cierta tecnología y de cierta, ciertos procesos, controles y e implementar ¿no? cierta estructura organizacional y operacional que permita que cada botella que llegue al mercado cumpla con ciertos estándares de calidad y, con, y que cumpla con las expectativas del consumidor. Creo que eso es una condición elemental de toda empresa que crece. Y eso sin duda sucede, ¿no? Sin embargo, tocas un tema que es clave, que es el tema de la pérdida de la esencia. ¿Cómo evitar que se pierda la esencia al crecer como empresa? Yo te diría que la manera en que yo he encontrado de hacerlo es imprimir en cada integrante que llegue a formar parte de la empresa, esa esencia. Es decir, crear esta mística que enamore y que, que se imprima en el ADN de cada uno de los integrantes de la empresa. De esa manera, no importa cuántos integrantes o cuántas personas se van integrando al equipo, cada uno va a... ...a imprimir ese esencia, ¿no? y, y... aunque tengan que cuidar el costo... ...y aunque tengan que preocuparse por la calidad... ...y aunque tengan que... ...como parte también... ...elemental de, de, de ser una empresa en crecimiento... ...tengan que... ...implementar controles... ...y tengan que hacer el trabajo de una manera... ...más... Eh, ...más ordenada, ¿no? ...haya una parte... ...de la esencia... En ellos, que lo impriman en su diario que hacer ya sea en una cava o ya sea en la línea de embotellado, sea en el campo, sea en las ventas, ¿no? Y que cada uno sea portavoz ¿no? y que cada uno sea un defensor y sea un embajador, ¿no? De esta esencia que haga que no se pierda eso que dio origen a la empresa, ¿no?
0: Claro, como muy comúnmente se decía, que a mí nunca me gustó esa, esa expresión de pero que gente que trae la camiseta bien puesta. Este, pero sí, esa es una manera de resumirlo. Es gente que cree en el, en, en el sueño original o en el sueño de la empresa de, de que. Digo, conforme empresas e industrias cambian, ¿verdad? Pero mientras no pierdan esa mística, pues es entregar lo mejor siempre este, que estén dentro de las posibilidades de la empresa con las herramientas y todo. En este caso, el mejor vino posible, de la mejor manera posible. Eh, también, eh, no solo producir grandes cantidades, es complejo distribuirlas y venderlas. Tiene su gracia. Requieres de, pues ya de un ejército de gente. Eh, re Requieres del apoyo de, de muchas empresas, eh, de todo tipo y de gente que está haciendo labores que si no, también, si, aunque parezcan que son labores este, mundanas al, o extrañas o ajenas al vino, la verdad es que si no hacen su trabajo bien, si hay gente dentro de esta línea que no está haciendo bien su trabajo, el vino simplemente no llega de la manera que debe llegar.
1: Ajá, a lo mejor
0: de la bodega salió de la manera correcta, como más bien seguramente salió, perdón, de la manera correcta eh, y, y va a, a destinado a donde debe llegar y cómo debe llegar, pero si alguien no hace su trabajo de ese momento al donde tú lo este, destapaste, pues se puede echar a perder la experiencia. Sí, sí, sí.
1: Y eso pasa tristemente muy seguido, ¿no? porque no necesariamente existe la conciencia en toda esta cadena de, la, de lo delicado que es cada botella de vino, ¿no?
0: Exactamente, y a veces eh, es porque no lo sabemos comunicar. A veces simplemente eh, la persona, por ejemplo, de la paquetería, este, pues no está consciente de la fragilidad de las cosas, ¿verdad?
1: Uh -huh.
0: Este eh, simplemente del, eh, o, o la, este no lo digo por el cómo levantan y, y, y cargan las, las, las botellas, eso es bastante obvio, ¿verdad? Pero me refiero a que la misma, por ejemplo, el... El, la misma que me ha pasado, y creo que a todos nos ha pasado de alguna manera, que pues simplemente no se guarde el vino de la manera correcta, que no se tenga esa sensibilidad de decir, a ver, espérame, no, no lo puedes tener aquí porque la, la temperatura va a subir de más. Este, este es un tema que es sensible a la temperatura, no necesariamente de refrigerador, no, 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 pero sí es sensible a ciertas cosas. Sí, sí es. este, vaya, si vas en, el, eh, si, si vas en, tu, en tu camioneta eh, con vino pues no la dejarías bajo el sol, ¿verdad? A
1: 45 grados centígrados.
0: A 45 grados centígrados. Pero a veces este, cosas que nos parecen tan obvias eh, para mucha gente no lo son.
1: Así
0: es. Eh, y pudiera no importarle. Y a veces el simple... Quizás el simple hecho de comunicarle, en este caso de ejemplo, a una persona que está dedicada a transportar el vino del lugar A al lugar B, que tuviera esa precaución de decir, oye, este tengo que esto tiene que estar guardado de cierta manera, que no le dé el sol, este ya sea porque trae una caja en su carro o porque trae un camión lleno eh, y, y que dice, oye, pues no vamos a pasar por el medio de Sonora en la mitad de julio sin una caja refrigerada, ¿verdad? Correcto. Porque pues, Correcto. el vino va a durar... Probablemente tres minutos y medio, si no es que menos.
1: Así es, eso es es nuestro, nuestra batalla del día a día, ¿no? Como, como estar haciendo conciencia y cómo tomar todas las medidas para garantizar que la botella que llegue a la mesa esté en las condiciones que cuando estaba en nuestra cava, ¿no? O en nuestro almacén en, en Ensenada, ¿no? Y, y es es, es, es parte elemental de la cadena de valor de nuestra industria, sin duda.
0: Claro, lo, fíjate, lo mencionaba hace unos días con, con Leo Torres y le decía, la realidad es que, digo, seguramente habrá una que otra persona por ahí y las hay en todo el mundo, pero en la mayoría de los casos, ninguna vinícola se levanta todos los días con ganas de hacer mal vino y de engañar a la gente. Uh -huh. Al Así contrario, es... es, es, uh -huh. es, es, es Probablemente todo lo opuesto es más bien compartir una felicidad inmensa que es este, tener productos bien hechos como el vino. Y o sea. lo que quieres es que entre más gente lo, lo, lo tenga esta, eh, por decirlo así, felicidad embotellada, pues mejor.
1: <risa> Me gusta. Felicidad embotellada. Me gusta el concepto de... Sí, Oye, dime, dime, dime. Adelante.
0: Vamos, este, quería platicar otro tema porque también dentro, eh, otra, una de las gracias de las, eh, de las bodegas grandes eh, es que luego no nada más hacen vino o no nada más tienen exclusivamente su atención puesta en vino. Y hay un, para quienes han estado en Ensenada este, o viven allá, eh, hay un proyecto que acaban, si no, corrígeme si me equivoco, pero que acaban de inaugurar hace relativamente poco, que es la Plaza Santo Tomás. Uh -huh. Y que... Eh, Entiendo, y prefiero que lo expliques tú, que es un proyecto muy interesante de restauración.
1: Sí, mira, Daniel, eh, Bodegas de Santo Tomás muda sus instalaciones a la ciudad de, de Ensenada eh, aproximadamente a finales del siglo XIX. Eh, ahí inicia un periodo donde Santo Tomás va construyendo sus instalaciones productivas y transportaba la uva de el valle, los valles, hacia la ciudad de Ensenada para producir ahí el vino. En los años 90, Hugo da Costa, quien era en, en ese entonces eh, enólogo y gerente san, general de Santo Tomás, le presenta un proyecto a mi padre para construir la vinícola, una vinícola nueva en el Valle de Santo Tomás y poder así transformar la uva en su origen, evitando de esa manera transportar la uva durante algunas horas y con el daño subsecuente que eso puede ocasionar al producto. De esa manera, en el año 95, Santo Tomás reubica sus instalaciones productivas al valle y deja vacías una serie de una serie de edificaciones de edificios ubicados en el centro de la ciudad de Ensenada en ese momento Hugo decide darle una vocación cultural gastronómica y económica, digamos, a esas antiguas instalaciones de Santo Tomás. Inicia todo un proceso de reconversión de los espacios que implican, como bien dices, el rescate de algunos de ellos. Tenemos un edificio, por ejemplo, en ese complejo que data de 1913, un edificio bellísimo de, de adobe, que fue un cuartel militar en, su, en sus inicios. Y como ese, tenemos una serie de edificaciones que se han convertido ya en históricas para la ciudad joven de Ensenada. Hace dos años, iniciamos con el trámite de convertir la calle Miramar que es la que divide a las dos manzanas que forman parte de este complejo, la avenida Miramar, entre la calle 6 y la calle 7, empezamos con un trámite para solicitar la peatonalización de esa calle, para convertirla en una verdadera plaza pública, en un parque urbano, digámoslo de otra forma y vincular estas dos manzanas que eh, se han convertido a lo largo de estos años, como bien decía, en un centro cultural, centro gastronómico, muy importante para el centro de la ciudad. Esta obra de reconversión de la calle en una, en una plaza pública van a iniciar el 15 de noviembre, y la, in, la intención es abrir este espacio ya al uso público de todo ensenadense el 15 de diciembre. Es un proyecto que nos llena de, de satisfacción porque va a permitir incrementar de manera importante el espacio para la socialización en la ciudad y también va a permitir crear espacios para la cultura. Cultura gratuita, cultura que va a suceder al aire libre y cultura que va a permitir al ensenadense entrar en contacto con una oferta eh, de calidad que de otra manera, a la que de otra manera no tendría acceso. Y también eh, estamos buscando con este proyecto detonar economía, detonar la economía del Centro de Ensenada, que lleva muchos años... Eh, bastante eh, deprimida la, la economía porque se ha dado una migración natural, tanto del local como del visitante hacia el Valle de Guadalupe sobre todo, y hacia una zona que también está a las afueras de la ciudad que se llama El Sausal. Y con este proyecto buscamos atraer al encenarense, atraer al, al, al turista, al visitante, al centro de Ensenada con una oferta de calidad en cuanto a aspectos culturales, artísticos, gastronómicos también. Entonces es un proyecto ambicioso y es un proyecto que estamos a un mes y medio de poder inaugurar.
0: La verdad te, te felicito porque bueno de entrada es una es una gran idea es, y es bien padre cuando hay más espacios públicos bien hechos. Que, que tienen eh, las eh, cualidades, como tú dices, de, de integrar, de que, que se vuelven como una serie de círculos virtuosos donde no solo es un espacio cultural, eh, o sea, no solo es un lugar bonito donde pasear, además eh, es un espacio de expresión artística, es un espacio de gastronómico y se vuelve luego se vuelve eh, eventualmente con el tiempo lo llevará a ser un espacio emblemático de, de la ciudad, este, además con historia, con, bueno, tiene, tiene toda una serie de ingredientes para ser este, un activo, eh, un activo más y un activo muy importante del turismo. Este, sí. eh, bueno, no solo del turismo, sino de la ciudad.
1: De la ciudad, parte del orgullo, ¿no? De la identidad, de la ciudad. ¿eh?
0: Sí, de la identidad. Sí, y doblemente te vuelvo a felicitar porque sé que no ha sido fácil esto que ya tienen Picando Piedra con este proyecto varios años. Sí. este y quien alguna vez ha tenido que andar haciendo estas cosas y lidiando con, con cabildos para un lado y para otro y por permisos pues no es una no es, no es nada fácil no. este también a veces eh, por una razón u otra eh, la gente no entendemos bien cuando alguien quiere hacer una obra eh, más grande y, y tendemos a, a negarnos al cambio y no, y a creer que ah, lo que quieren es este, quedarse con la calle y lo sí. que están haciendo es regalárselas. Este. No sí. recuerdo si alguna vez dijeron eso del proyecto, pero me imagino que alguien lo dijo. Este, está súper está lógica que alguien se queje de esa manera de, de algo, pero a veces es porque no lo, no, no lo logramos entender o, o, o envidias o, o, o egoísmos o, o simples miedos al cambio. Este, y a pensar, que, a pensar mal de todo mundo y decir que esto seguramente es porque sin prueba alguna o sin, sin, sin esperarse siquiera de que, oye, espérate a que lo acaben, a lo mejor te va a gustar, ¿verdad? Así es. Aquí, tristemente, tengo que poner la ciudad donde vivo como ejemplo también de ese tipo de cosas. están Empiezan a querer remodelar un parque y es las quejas: no hagan nada. Les van a poner un camellón con árboles y no pongan árboles porque tiran hojas. Bueno, te van, a, te van a dejar todo más bonito y no quieres, pero bueno. Así es. Este, a veces así, así somos de necios la gente. Este, y entonces ir en contra de todo eso, yo sé que en algún momento va haber sido medio frustrante. Este, y, inclusive con ganas de, pues bueno, ahora no hago nada. Así es. Este, así es. pero qué bueno que, que aguantaron, qué bueno que, que llamero. Ajá. Este, ajá. Lástima que estamos en este 2020 donde no se va a poder aprovechar al 100% los espacios públicos, pero pues esperamos que ya pronto pasemos de, de, esta, de esta pandemia que nos tiene medio alejados de una manera u otra.
1: Claro. Mira, yo te diría de este punto final, yo creo que llega en el mejor momento, porque justo lo que la gente está buscando son espacios al aire libre, son espacios donde puedan, sin necesariamente tener contacto muy cercano, poder estar jugando con sus hijos o disfrutando de un juego de ajedrez, ¿no? una partida de ajedrez o teniendo actividades como lectura o de, eh, también de reflexión e interiorización. Creo que los espacios que más se están agradeciendo en este momento son los que están al aire libre. Entonces, creo que llega en un muy buen momento. Eh, hace poco concluimos, eh, Daniel, un ciclo de cine al aire libre. Fueron proyecciones, colocamos una, una lona en una de las fachadas de, de, de ahí, de, de un edificio nuestro. Se proyectó, se proyectó una serie de ocho películas al aire libre con un límite de, 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 de una afluencia limitada de 125 personas y donde en el piso pin, pintamos círculos para que cada grupo pudiera estar contenido dentro de su área y de manera gratuita tenían acceso a estas, a estas, a estas proyecciones, eh, siempre reservando por internet, evidentemente. Pero, y la gente lo... La, una de las películas se agotaron las, las entradas en dos minutos. En dos minutos se han agotado las entradas. Entonces, fue un éxito rotundo, y, y que, ese es el tipo de eventos que queremos impulsar, y, y creo que es el mejor momento para hacerlo.
0: Claro, y qué bonito que... Que, que la gente se salga volcada a, a querer participar en esto. Y un doble gusto también que cuando este tipo de espacios tan, tan, que luego son tan, sobre todo para la, la convivencia familiar, como dijiste, el estar jugando con, con, con tus hijos, con tus hijas, en, en, esos son, son de las, eh, provocar ese tipo de experiencias, pues es casi casi invaluable, ¿verdad? Uh -huh. este, como aporte a la sociedad. Y qué mejor que un espacio así quede... En, en las manos más responsables posible con una visión de, de pues ya no diré de largo plazo, sino de eternidad, ¿verdad? Porque lo que quieres es que esa plaza se quede así así o mejor para siempre.
1: Claro, por supuesto. Es,
0: eh, y que luego a veces en manos de nuestros célebres gobiernos pues es, es bien difícil a veces controlar ese tipo de, de, de vaya a tener ese tipo de continuidad en claro. cambio de administración la gente ya no queda en el proyecto o no les importa o, o lo que tú sí. quieras y, y, se, y así ocurre el abandono de espacios claro porque claro. no eso fue del alcalde pasado y a mí no me interesa y es más me cae mal entonces este, igual le voy a tirar o entonces sí. eh, creo que todos en alguna ocasión hemos visto en nuestro bello país que esto pasa eh y, y qué bueno que en este caso ustedes están haciendo un proyecto eh, muy ambicioso y muy bien hecho eh, y con un enfoque tan, tan, tan responsable y tan social para, para la ciudad de Ensenada.
1: Sí, pues sí. Estamos contentos, estamos contentos de haberlo logrado porque Santo Tomás eh, pues se debe a Ensenada y, y, y surge con Ensenada porque el momento que Ensenada fue declarado como centro urbano sucedió tres años antes de la fundación de, de Santo Tomás. Entonces, nuestras historias están, están vinculadas, ¿no? Son, han ido caminando siempre de la mano, ¿no? Entonces, hay este profundo, este profundo agradecimiento y también sentido de responsabilidad para lo que sucede dentro de, de, de nuestra comunidad y de, de nuestra ciudad, ¿no?
0: Qué bonito. Oye, y siguiendo con esto del sentido de comunidad, este, pero llevándolo a otro aspecto, me gustaría hablar de Provino, ¿Eh? este, porque eso también de otra manera y con otra filosofía, pero Provino, eh, eh, ahorita Santiago nos explicará exactamente qué están haciendo el día de hoy, pero es una eh, de las asociaciones eh, de vinícolas, sino la más grande eh, del país, eh, y como consecuencia una de las más importantes o, o la más importante eh, y que es responsable de un cierto número de cosas eh, la más popular que conoce la gente pues son las fiestas de la vendimia pero no nada más se dedican a eso este, que este año pues nos quedamos todos con las ganas de las fiestas de la vendimia de todo mundo eh, pero bueno, me gustaría platicar un poquito o bueno, más bien que platicaras un poquito de lo que es Provino
1: Sí, claro, Daniel, mira lo vino hoy en día es, eh, es el organismo que aglutina a cerca de 70 productores de vino de, de Baja California. A nivel regional es la más grande del país y a nivel nacional existe el Consejo Mexicano Vitivinícola que de manera indirecta representa a todos, ¿no? porque todos los organismos regionales de producción de vino están representados en el Consejo Mexicano Vitivinícola. Pero a nivel regional somos los más grandes. Provino nace hace 20 años como el brazo promotor de la Asociación de Vinicultores de Baja California. Y su principal iniciativa para la promoción del vino fue y sigue siendo las fiestas de la vendimia. A partir de ahí surgieron otros eventos que se suceden a lo largo del año en Baja California. Pero hoy en día Provino es mucho más que eso. Provino hoy sigue con esta intención y esta misión de promover y difundir el vino de Baja California en México y el mundo pero ha entendido que no es suficiente con promover y difundir. También ProVino tiene que preocuparse por sus productores, por el fortalecimiento de sus productores, por lograr que sus productores hagan cada vez mejor vino, por hacer que los productores Inviertan y por hacer que sus productores sean empresas sólidas. Y para eso hemos echado a andar iniciativas que permiten a los productores más pequeños tener mayores, mejores canales de comercialización. Hemos implementado algunas iniciativas como crear un club de vino de la región para que los, los consumidores prueben una mayor gama y puedan tener una idea más amplia de los productos de la región. Hemos apoyado a los productores en iniciativas que tienen que ver con e-commerce, ¿no? con esta nueva manera de distribuir en el, en el país. Pero también Provino entendido que tenemos que regresarle a la comunidad todo el trabajo y todo lo que entregan día a día los productores. Nos hemos abierto y hemos creado un, un esquema, un nuevo, un nuevo, una nueva forma de organizarnos con subcomités. Son cinco o seis subcomités que cada uno de ellos está conformado por productores. Y en esos subcomités, surgen iniciativas y apoyamos a la administración de ProVino en la consecución de esas iniciativas. Entonces, hoy ProVino es un ente más vivo que nunca, más participativo que nunca, y que se ha definido como una plataforma, una plataforma para lograr la, la difusión de sus, de sus productos también la lucha de los intereses de los productores ante las distintas entidades, pero también la vocación agroindustrial de nuestros valles. Y es decir, hemos, nos hemos asumido como un ente que, que apoya, que acompaña a sus agremiados en, en, en este camino de, de, de convertirse, convertirnos en el vino, en la región del vino más de, de vanguardia, más representativa y más, 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 más fuerte de, del país. ¿no? Y que nos permita seguir a la vanguardia, seguir siendo punta de lanza ...en la industria vitivinícola del país. Entonces, eso es hoy, eso es hoy Provino.
0: Pues la verdad es que es este, muchas felicidades de entrada a ti y a todos los productores... ...que, que constantemente, porque esto es trabajo, es tiempo, es dedicación... Eh, ...que no viene remunerada... Este, que a veces no es fácil. Eh, México no somos los mejores para andar jugando en equipo. A veces eh, nos ganan las ganas de ser más este, individualistas. Uh
1: -huh.
0: eh, y, y a veces hay que luchar un poquito más para que estos eh, esfuerzos, entender que los esfuerzos en común son súper importantes y son súper relevantes este, para el bien común. Y, y estas asociaciones, cuando tienen el éxito como ustedes en ProVino, pues la verdad es que empiezan a tener cada vez un impacto mayor y ojalá, como dices, pues continúen así, continúen eh, eh, no solo siendo promoción, sino como dices ahorita, pues hay otros temas y lo que quieres es que, que haya más y mejores productores haciendo más y mejor vino. Así es. O, o inclusive, pues decirlo, hacer el mejor vino este eh, del país, que ya cada región tendrá su decir al respecto y qué bueno que, que, que cada una vaya, vaya eh, siguiendo los pasos. Uh -huh. eh, que de los buenos pasos que vayan haciendo Baja California, que se aprenda de cuando ha habido errores este, que, y, y que también cada, cada región, conforme vaya creciendo, pues vaya haciendo lo suyo y vaya este, pues imitando las buenas prácticas. Eh, Correcto. Porque pues, al final del día, eh, eh, digo, cada quien va a ver en un momento por sus vinos y sus este, viñedos y, su, y, y, y sus cosas, pero somos parte de, de algo más grande y a todos nos conviene, eh, uno por región y luego por Estado y luego por país. Por país, correcto. Eh, en algún momento todos estamos en el mismo país este, y deja de ser, eh, eh, vaya, nunca es un pleito entre lugares, es una competencia bonita, es una, vaya, no es ni siquiera es competencia, vaya, es una es, nada más. Eh, sí, sí, sí. Y creo que es súper, es súper, eh, eh, cómo se diría, es muy bonito ver y es muy como al futuro. Creo que veo un futuro muy bonito al ver que, eh, valga la redundancia, que la gente estamos eh, queriendo trabajar más en pro de todos, que estamos entendiendo los beneficios de tener asociaciones bien hechas, de, de trabajar de manera profesional. De, digo, lo hemos hecho en este país, en muchas otras industrias que son súper profesionales en lo que hacen y que son muy unidas, que son gremios que han avanzado muchísimo. Bueno, el vino no tiene por qué ser una excepción, este, ni de manera local, ni de manera estatal, ni regional, ni como país, ¿verdad? Yo creo que ah, tenemos, un tenemos afortunadamente, ejemplos muy buenos como ustedes y tenemos un reto muy padre de seguir este, con, eh, promoviendo eso a niveles eh, locales y regionales y luego pues tener sus eh, símils sus a nivel nacional, ¿verdad?
1: Sí, correcto, correcto. Este, Daniel, y sin duda, eh, como bien dices, no se trata de qué región es mejor o cuál peor, sino al final en el mundo del vino se habla de países ¿no? evidentemente porque un país a partir de, de, de la diversidad eh, y a partir de, 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 de estas distintas regiones con que cuentan los grandes países vitivinícolas del mundo se logran estas distintas expresiones ¿no? y, y entonces habla de, 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 de una complejidad, como hablábamos en cada botella de vino. ¿no? Entonces, sin duda, la, la intención es que otras regiones vayan siguiendo estos mismos pasos y que vayan descubriendo sus propias vocaciones y que vayan descubriendo sus potencialidades a partir de microclimas y a partir de sus, propios, sus, propios, eh, sus propias condiciones eh, 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 climatológicas, eh, etcétera. ¿no? Entonces, eh, pues bueno, a lo mejor nosotros llevamos la delantera por por antigüedad, pero se trata de sumar, sumar esfuerzos y, y construir esta imagen de país como productor de vino, ¿no? y no solo como productor de muy buena cerveza, de muy buena tequila, de muy buen mezcal, ¿no? sino que en realidad en el mundo se nos reconozca como un país serio un país eh, que tiene esta robustez ¿no? de su industria a partir de la, de la oferta y la, y la, y la complejidad de sus, de, de sus productos
0: totalmente totalmente y es este digo es, es parte de, del trabajo macro que tenemos que hacer como marca país de como dijiste pues no solo es buena cerveza buen tequila buen mezcal buenos licores también es muy buen vino y acompañado a lo que ya sabe todo el planeta de muy buena comida. Entonces es un paquete grandote y único sí. eh, y que tan solo es eh, natural el, el pensar que por qué no habría México de poder hacer buen vino, ¿verdad? Eh, digo, ya, quienes tenemos tiempo en esto, pues ya lo sabemos desde hace buen rato, pero el mundo no, no, no lo conoce eh, y ya, ya vendrá ese momento en que más gente cada vez, más gente alrededor del mundo lo conozca, nada más está en nosotros enseñar nuestra mejor cara. Así es, así es. Pues, Santiago, te agradezco muchísimo esta primera aparición en este podcast de Toma Vino Mexicano. Eh, Muchas gracias. Obviamente no será la última. Luego, eh, ojalá precisamente ahí en la Plaza de Santo Tomás este, podamos volver a platicar eh, de otros temas eh, más relacionados con, con vinos ya en específico, con vino en mano y con vino en específico. Eh, Muy bien.
1: Sí, es, es, es tristísimo hablar de vinos en una copa. Eh, enfrente Exactamente,
0: sí, es muy bonito Pero se queda uno con mucha sed este, Y en esta ocasión pues la, Las circunstancias nos obligan A hacerlo de esta manera, pero bueno, ya nos veremos Pronto por allá este, un, Una vez más te agradezco mucho Y este, no me queda más que decirte saludos
1: Bueno Daniel, pues muchísimas gracias por la invitación Es un verdadero placer Poder Departir contigo acerca de temas eh, Que son que son apasionantes ¿no? y que son nuestra vida. ¿no? Es, es, nuestro, es nuestra vocación, nuestro, es a lo que hacemos, es a lo que nos debemos. Entonces, muchas gracias, Daniel, por este espacio y pues encontrémonos en, en Ensenada la próxima vez para,
0: para continuar conversando. Pronto nos veremos por allá, te lo aseguro.
1: Muy bien, Daniel. Hasta pues, pronto.
0: Hasta pronto, Santiago. Salud.
1: Salud.